0: Igreja Presbiteriana, há 160 anos, evangelizando o Brasil. Por favor, queridos, abra sua Bíblia na Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2. Efésios 2, versículos 8 a 10. É um texto clássico, belíssimo, uma preciosidade... Pena que eu não consigo ter tempo de expor o texto, o capítulo 2 de Efésios. Vou pincelar esses versículos para falar da graça de Deus. Sola gratia, ou somente a graça de Deus. É, verdades que transformaram o mundo e que têm transformado a igreja de hoje. Como nós precisamos redescobrir a beleza ou a simplicidade do evangelho de Jesus Cristo. Efésios capítulo 2, versículos 8, 9 e 10. Podemos ler juntos esse texto. Efésios 2, Paulo escreve a igreja de Éfeso. No capítulo 2, versículos 8, 9 e 10. Vamos lá? Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Pela graça sois salvos mediante a fé. Não vem de nós. É um presente, é um dom de Deus. Essa é a graça de Deus, belíssima graça de Deus. Tão incompreendida, tão obscurecida, desde a época da Reforma, quando a graça de Deus era um assunto desconhecido, era uma verdade plena do Evangelho, que era negligenciada as pessoas, porque a graça de Deus desconstrói uma religião onde gera culpa na consciência das pessoas para poder vender algum tipo de produto. E a graça de Deus desconstrói totalmente esse pensamento porque o Evangelho é de graça. Nada que venha de Deus custe dinheiro, é a máxima do, do teólogo antigo. Nada que venha de Deus custa dinheiro ou custa algum tipo de sacrifício àqueles que servem a Deus. Todo sacrifício já foi feito lá na cruz do Calvário. Não é isso. Essa é a graça de Deus. Tem uma história é, de, um, de um professor que dentre os seus alunos tinha um aluno muito carente, muito necessitado, que vinha para a escola com calçados rasgados, furados, sua roupa, é, to, todo, todo com muitas necessidades, sem o um material escolar. E esse professor resolveu é, visitá-lo, conhecer a sua casa, a sua necessidade mais de perto, passou numa loja, comprou uma bela mochila nova, encheu de material bacana, o sonho de todo menino. É, comprou roupas novas, um tênis bacana, e foi até a sua casa, numa favela distante. Enquanto ele subia o morro para poder chegar à casa dessa criança, alguns meninos que estavam acima, brincando, começaram a ver um homem estranho subindo aquele morro, nunca tinham visto, e começaram a jogar pedra nele. E acertaram a cabeça dele, sangrou, machucou, ele conseguiu levantar, se recuperou, conseguiu chegar na casa do menino, e o pai ficou muito impressionado daquele homem estar ali, um professor e tal. É, e ele falou, "Eu trouxe uns presentes para o seu filho. E o pai falou, não, meu filho não merece. Se o senhor não sabe, foi o meu filho que acertou a cabeça do senhor com a pedra. Ele falou, pois é, de fato, seu filho não merece, mas ele precisa. Né? Essa é a graça de Deus. Nós não merecemos, mas nós precisamos mais do que todas as coisas. Nós contribuímos para a crucificação de Cristo. É, nós participamos da crucificação dele, no nosso pecado. Foi por causa do nosso pecado que ele foi levado à cruz. Então nós, nós jogamos a pedra também. Nós não merecemos, definitivamente, mas nós necessitamos, desesperadamente necessitamos da graça de Deus. A graça que foi tão, tão poetizada, né John Newton, um, um comandante de um navio que transportava escravos das regiões da África, um homem que, um certo dia, sofreu um naufrágio carregado com tantos escravos, que era uma mera mercadoria, que à medida que morriam ao longo da viagem, tantos morriam, era apenas jogado no mar, e aquilo foi gerando muito conflito no coração desse homem. E ele chega um dia, depois de um desses naufrágios, onde tantos se perderam, tantos morreram, e ele diz, nunca mais eu vou transportar seres humanos como se são, fossem meras mercadorias. Ele se tranca numa igreja, vai estudar, 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 se torna pastor numa pequeníssima igreja rural. E ele vai se levantar dali para pregar o evangelho da graça. O evangelho que liberta seres humanos do pior tipo de escravidão. Além da escravidão que era real no seu tempo, a escravidão do pecado. Conta-se que era tão forte essa mensagem dele que ele adentrou o, o palácio americano com o congresso, com correntes e jogou aos pés dos políticos para dizer, para sensibilizá-los sobre um tema tão grave que era, a escravidão de seres humanos. Ele compõe a belíssima canção, maravilhosa Graça, com um ar de revolta profunda de que seres humanos são subjugados, são escravizados pela mera cor da pele. E ele compõe uma música tão bonita, a graça de Deus, que primeiramente libertou o seu coração da pior das escravidões, que é a do pecado. Ele disse, quão doce o som que salvou o um miserável como eu. Maravilhosa a graça do nosso amado Senhor. A graça que excede o nosso pecado e a nossa culpa. Maravilhosa a graça de Jesus, maior do que todos os meus pecados. Como a minha língua deveria descrevê-lo. Por onde deveria começar o seu louvor? Eu não sei por onde começar. E esse homem se levantou como um grande, uma grande voz para falar da graça de Deus que transforma o ser humano, que muda a sua vida e a sua vida mudada pela graça gera transformações fora de si mesmo. A espiritualidade da, da época da, da reforma protestante era muito complicada. Já contamos várias histórias aqui. Já conhecemos o um ambiente em que a verdade do Evangelho raiou no coração de Martinho Lutero. Um homem que tinha uma consciência de culpa imensa, mas que o Evangelho, de forma extraordinária, visitou o seu coração. E sua vida foi profundamente transformada. Né? Sabemos que, a, a, disse um historiador, que a igreja, da época da Reforma, que tinha alcançado o coração dos pais... Não era mais uma igreja que alcançava o que fazia sentido ao coração dos filhos. A nova geração não via sentido nenhum em meros rituais repetitivos e mortos. Professar uma religião era viver encaixado numa estrutura estranha que não agregava nada à vida, não tinha nenhuma conexão com as lutas que enfrentamos. Então, o evangelho de Cristo é redescoberto, o poder da palavra de Deus, a importância da pregação do evangelho, das músicas, o hino Castelo Forte, quando foi composto por Martinho Lutero, irradiou na Alemanha e na Europa de maneira extraordinária. Os opositores de Martinho Lutero diziam, agora as pessoas estão cantando a mais bela doutrina bíblica. As pessoas começaram a cantar e cantarolar e aprender fazer disso. A boa teologia estava na boca das pessoas. Isso foi profundamente transformador. Houve uma avalanche da graça de Deus, tocando corações frios e frustrados com a religião daquele tempo. Brotando um novo tempo, um frescor, um despertar novo, sem peso... Um evangelho que não gerava fardo, sem preço era a graça de Deus indistintamente para todo pecador. As indulgências pela qual eram vendidas, exploravam-se as pessoas, a consciência, a capacidade intelectual das pessoas, a ideia do purgatório e tantas outras coisas. Eram ilusões, porque agora a graça de Deus me dá oportunidade de um mero pecador como eu poder assentar a mesa do rei, junto com Cristo. Essa é a beleza da graça. Há muito a se falar da graça de Deus. É, os grupos familiares, a partir de terça-feira, vão estudar a graça de Deus em várias facetas. São quatro encontros aqui na igreja, às terças-feiras. E, e eu vou seguir apenas um esboço objetivo disso, porque a graça de Deus ela é maravilhosa. E ela, ela é uma graça só, mas alguns teólogos reformados a dividem entre graça comum e graça especial. Graça comum, que é comum a todos, indistintamente. O Deus que faz bem, que cuida de todos. E a graça salvadora, que é para os filhos de Deus. A graça comum é a ação de Deus no mundo. E isso é maravilhoso pensar nisso. Os teólogos da reforma protestante é, desenvolveram, propriamente, Abraham Kuyper, um homem de Deus, foi um ministro holandês que desenvolveu, é, ampliou esse conhecimento precioso. Esse aqui é um dos livros onde ele fala da graça comum na ciência e na arte. Como Deus está envolvido na minha vida fora desse ambiente aqui. Para muitos na época no catolicismo e muitos ainda hoje, Deus só é encontrado nesse ambiente... Não, definitivamente não. Deus é Deus em todos os lugares. Ele pode ser encontrado e mais. Ele deve ser encontrado lá fora. Esse é o grande desafio nosso. Como é possível explicar, disse Abraham Kuyper, a vida relativamente ordenada no mundo, mesmo sabendo que o mundo está sob a maldição do pecado? Como é que a Terra, mesmo depois da quebra... Do pacto da desobediência, lá de Gênesis 3, ainda produz frutos deliciosos em abundância. Como podemos explicar porque o homem pecador ainda tem algum conhecimento de Deus, das coisas naturais e da diferença entre o bem e o mal? Né? Como que ainda há um, um desejo pelas coisas corretas? Como explicamos o desenvolvimento da ciência e da arte? da medicina que tem trazido cura e abençoado, literalmente abençoado, tanta gente. O conhecimento da tecnologia. Isso é graça de Deus, isso é a mais pura graça. Mas é uma graça comum, que ela é indistinta, ela é para todos. A resposta para isso e tantas outras questões está no entendimento bíblico da graça comum quando a gente fala da graça comum, da graça salvadora, não são dois tipos de graça, é a mesma graça. Mas que se manifesta de maneira distinta. Né? É, a graça comum está inseparavelmente relacionada ao senhorio de Cristo. Isso é fundamental. O reino de Deus é o reino... De Deus é senhor sobre tudo e sobre todos. Nunca esqueça disso. Deus é Senhor sobre tudo e sobre todos. Não há nada que fuja do, da presença dEle. Não há, querido, nenhum ambiente que você possa estar fora da mão de Deus, do cuidado de Deus. Já diziam os teólogos da Reforma Protestante que em qualquer lugar que você esteja, na lavoura, no trator, no volante, do seu caminhão, na rodovia, no tanque, no fogão... Em qualquer lugar, você está diante da face de Deus. Diante da face de Deus. Kuyper diz que, na história recente, foi o que melhor trabalhou esse tema. Ele entendia que, por meio da ação da graça comum de Deus, o poder do pecado e os resultados do seu veneno são presos e contidos até mesmo atenuados. O castigo, a ira de Deus é refreada por sua graça. Porque Deus é bom, porque Deus é misericordioso. Não fosse a graça de Deus, os males causados pela humanidade seriam muito piores, o mundo seria um lugar insuportável. Não fosse a graça de Deus, não havia possibilidade de viver nesse mundo. A graça comum, porque é dada tanto ao cristão, ao não cristão, é um dos motivos para a preservação de um conhecimento básico e natural de Deus. Todo ser humano, mesmo aquele que não tem um relacionamento com Deus, por meio de Jesus Cristo, tem na natureza dele, o que os teólogos diziam, como a semente da religião. Todo ser humano anseia por um encontro com Deus de alguma forma. E a gente vê isso em vários aspectos, da arte, da música, do cinema. É, é muito claro ver isso, num filme de super-herói. Parte do princípio que o mundo está um caos, que alguém precisa vir de fora para salvar. E esse é Cristo. Nos contos de fada, alguém vem para matar o dragão. A perspectiva de que as, o mundo está em descontrole, que o mundo é um absurdo e que Deus precisa mover e fazer alguma coisa. A graça comum... É a bondade de Deus demonstrada sobre todos, independente da fé, constituindo de bênçãos naturais, da restrição da corrupção, da semente da ordem política e religiosa, de uma série de impulsos e modelos civilizadores de caráter humanitário. Homens ateus, homens que não estão nem aí para Deus, estão estudando e produzindo ciência para salvar o ser humano, para curar enfermidades... Isso é graça de Deus. Até o mais ferrenho ateu, ele precisa da graça de Deus, da sua capacidade intelectual para se referir a um Deus. Ele precisa de Deus para dizer que Deus não existe. É graça de Deus. As pessoas que não se importam com Deus, desfrutam da graça de Deus no dia a dia. Olha a alegria do nascimento de um filho... De um casamento, de uma viagem, de tantas bênçãos, de tantas coisas. Isso é graça de Deus. Fica fácil para nós pregar o evangelho e é dizer que tudo de bom que você já desfruta nesse mundo é a graça de Deus. E tudo de dor, de sofrimento, de angústia que você já desfruta é a ausência de Deus na sua vida. Deus, A graça comum de Deus participa de um processo trazendo talentos naturais e desenvolvendo aptidões e sensibilidades úteis ao desenvolvimento cultural. Deus está presente na arte, na cultura, até mesmo naquilo que ofende a Deus. Nós vemos as marcas do pecado, mas Deus é Senhor sobre todas as coisas. Kuyper nos ajuda a pensar que Deus deve estar relacionado a todas as ações humanas. A belíssima frase dele, que não há um único centímetro quadrado em todos os domínios da esfera humana, que Cristo, que é soberano, sobre tudo, não grite, ou não diga, ou não clame, como ele disse, é meu. Tudo é de Cristo Jesus. Essa é a graça comum. Então nós podemos desfrutar da criação de Deus com a consciência que Deus criou todas as coisas que tudo o que foi criado está debaixo da graça de Deus. Tudo, absolutamente. Sem esquecer que o pecado se faz presente. E aí nós precisamos de uma convicção muito firme daquilo que nós cremos, de uma consciência para desfrutar de toda a criação, sabendo que tem coisas que não edificam, que não agradam a Deus, que não glorificam o seu nome. João calvino disse que o que pode ser conhecido na medicina, na matemática, na filosofia, em todas as ciências, é um dom de Deus. Mas o conhecimento verdadeiro do homem do universo de Deus e de Deus vem apenas por meio da palavra de Deus. O mais genial de todos os cientistas entre os homens continua necessitando de Cristo Jesus para ser salvo. Toda a criação resplandece a glória de Deus. E Deus está presente em todos os lugares, mas não salva. O que salva é a graça especial, a graça salvadora de Cristo Jesus, e por isso eu preciso do Cristo que morreu naquela cruz. Mas um perigo, além da graça comum, uma um outra ênfase da graça que tem super sido tão enfatizada no nosso tempo, é a hipergraça. Ou como um teólogo luterano chamou de graça barata ou que nós poderíamos claramente chamar de desgraça, que é o quê? A graça comum é o Deus que está presente em todo lugar. A graça especial, que nós vamos falar, é a graça da salvação, para a salvação. Mas a hipergraça, ou a graça barata, ou a desgraça, é usar a graça de Deus para o pecado, para o nosso egoísmo, para o nossa vontade e desejo. É abraçar uma vida de libertinagem moral, a graça de Deus no Evangelho nos leva a uma vida de arrependimento e de mudança de vida, de gratidão, de consagração, de santidade. Tito disse que a graça de Deus se manifesta salvadora e nos ensina a viver no mundo. Ela nos educa para renegar a impiedade e viver de maneira sensata no mundo, E justa e piedosa. A graça de Deus me leva a amar a Cristo. Não a viver de qualquer maneira, eu já estou salvo, minha vida já está nas mãos de Cristo, Ele me ama de qualquer maneira, então eu posso viver de qualquer modo? A graça de Cristo transforma um coração pecaminoso, e isso deve ser percebido no dia a dia. O grande perigo nosso é duplo. Do legalismo, onde tudo é pecado, tudo é do diabo, Deus é senhor de um ambiente muito pequeno, só das quatro paredes da igreja, só no domingo que eu encontro Deus, o resto da semana, eu vivo num mundo sem Deus, longe de Deus, a ideia de que Deus é, é senhor de um reino minúsculo. O pensamento é tão presente na igreja, do passado e ainda hoje. Para muitos, Deus só fala a língua do crente, Deus só está nesse lugar. Se eu saio da igreja, eu estou desprotegido. É um reinado de Cristo tão limitado, tão pobre. Isso é muito sério. O, o músico que teve aqui, o Fábio Sampaio, que estuda e trabalha sobre isso é, na vida dele, ele falou uma coisa interessante. Que muitos jovens, há poucos tempos atrás na igreja, que ao se convertiam a Jesus... Precisavam queimar toda a coleção de, de CDs e de música que tinham. Legião Urbana é do Satanás. Esse pessoal todo de música pop ou de rock. Quantos aqui jogaram no lixo? Ou jogaram fora? Porque é a música secular. A ideia é que essa música aqui é uma música que não é essa, é a música do mundo lá fora. Essa é de Deus. Será que essa é música é do céu? Será que Deus só fala com crente? Será que não tem nada de Deus na cultura lá fora? Ah, sim, e que mostra, inclusive, a queda humana, no desejo por um conserto, numa busca, a gente poderia falar em inúmeros filmes e músicas e obras, tantas, que mostram o desejo de conhecer a Deus, mesmo quebrado, desfigurado pelo pecado, mas o ser humano está em busca de alguma coisa, de um sentido. Né? E, então, o Fábio diz que muitos levaram a jogar fora. E depois viram que a fé nos dá condições de julgar todas as coisas e reter o que é bom. Não de jogar fora o que não fala a língua do crente. Ele fala que, por conta disso, muitos jovens abandonaram a igreja para poder continuar ouvindo as suas músicas, ou vivendo é, na cultura, e muitos trabalhavam com isso. Ele diz que hoje a igreja consegue pensar diferente que eu não preciso abandonar a igreja para ouvir uma música que eu gosto. Mesmo que a música não seja de música da igreja. Eu posso me relacionar com Deus no meu trabalho. Mesmo que eu não esteja envolvido com a igreja. Mesmo que eu trabalhe em áreas que parece que Deus não tem nada a ver com isso. Deus tem tudo a ver com a matemática. Deus tem tudo a ver com a agricultura. Deus tem tudo a ver com tudo. Esse pensamento é revolucionário, e isso rompeu com o catolicismo da época, que ainda é presente. Na época da Reforma, as pessoas que queriam servir a Deus tinham que abandonar o trabalho, os bens, as coisas, dar tudo para a igreja e ir para um convento, se eu quisesse viver uma vida que agradava a Deus, eu e Deus. O que se notou é que os conventos eram os maiores antros de pecado e de imoralidade. Quantos fetos de crianças foram encontradas... Porque o pecado está dentro do ser humano, não é isso que vence o pecado. O legalismo é um problema seríssimo para a igreja. Ele precisa ser pensado com coragem, com ousadia e com o evangelho sendo pregado. O evangelho que não gera mais culpa, mas é o evangelho que apresenta Cristo como transformador e que nos dá condições de julgar a cultura. Se o legalismo é um problema sério, o mundanismo também é. Onde a graça e a liberdade que nós temos em Jesus se torna uma desculpa para uma vida de imoralidade, para uma vida sem Deus. Cristãos que já estão tão perto do mundo que não demonstram nenhuma diferença mais em suas vidas. Ah, eu tenho uma liberdade. Temos, glória a Deus por ela. Mas isso deve nos fazer mais aptos para pregar o Evangelho. Nós somos chamados a ser diferentes, não estranho. Mas também nós não precisamos emergir num mundo de lama e de pecado. Muitos tranquilamente, sem nenhuma consciência pesada, se misturam ao pecado, onde o nome de Cristo é blasfemado e zombado. Quantos? Onde os valores do reino de Deus são pisados. Sem nenhum constrangimento. É um chamado, a graça de Deus é um chamado para a gente pensar a forma com que nós vivemos a nossa vida nesse mundo. Se as nossas obras, o nosso procedimento, as nossas amizades, os nossos relacionamentos, a maneira com que vivemos de segunda a domingo, glorifica a Deus na nossa vida. Esse é o efeito da graça, que não pode ser supervalorizada e desprezado o arrependimento e a fé e a mudança de vida. Terceiro ponto, então, a graça especial e salvadora é a ação de Deus na sua igreja, no seu povo. No Antigo Testamento, a graça de Deus tinha a ideia de charme, de atratividade, de regozijo, de estar alegre. É a mesma palavra no Novo Testamento também para graça e para alegria, é a mesma raiz. Tem a ver com o um favor que eu não mereço. Estar encantado ou receber um favor, uma bênção tão grande, sem ter nada que eu mereço. O Novo Testamento enriqueceu o sentido de graça através da obra de Cristo lá na cruz. A ideia fundamental de conceder, de ajuda, mediante um ato livre e generoso de Cristo Jesus. É um Deus que se dá a si mesmo através de Jesus. Na teologia do apóstolo Paulo, em suas cartas, a graça de Deus não era nada menos do que a não procurada, a não comprada atividade salvadora de Deus. Um Deus que se torna um devedor para sempre. Portanto, salvação é uma obra, do começo ao fim, um presente de Deus. Graça, para o apóstolo Paulo, é o resumo da totalidade das bênçãos que vem de Deus por meio de Cristo. A livre e generosidade de Deus, através da autoentrega do seu filho, se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça não é a graça. A doutrina da salvação, somente a graça, brilha de maneira maravilhosa no texto que nós lemos. Somos salvos pela graça de Deus, mediante a fé. Cantamos isso. O apóstolo Paulo é, gastou três anos pregando e ensinando a a palavra de Deus, a igreja dos Efésios, nós vemos isso lá em, em Atos capítulo 19. E a gente vê um banquete precioso que ele apresenta à igreja, a preciosidade da carta aos Efésios. que Ele começa no capítulo 1 de Efésios, dizendo que Deus nos levou para lugares celestiais e nos deu os bênçãos espirituais. Que o plano de Deus para salvar pecadores através da obra do seu filho é uma obra aplicada pelo Espírito Santo de Deus, que estudamos nessa manhã. O Pai nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais. E Paulo diz que o plano de redenção redunda em louvor a Deus. Graça é um favor imerecido, é coisa que você não merece. Definitivamente. que Se prolonga por toda a eternidade. Capaz de salvar o indivíduo não por aquilo que ele oferece, não por seus méritos, não por indulgências, nada comprado, nenhum tipo de confissão, nenhum tipo de penitência, graça é graça. Como os teólogos diziam, graça é graça de graça. Para salvar pecadores independente daquilo que eles têm. A graça de Deus é aquilo que nós não merecemos, mas nós precisamos capítulo 2 de Efésios, nós vemos que o homem estava morto nos seus delitos e pecados. E esse é o real estado do ser humano. Escravo, morto, inimigo de Deus. Mas agora, em Cristo Jesus, o morto ganha vida. O escravo é liberto. A ressurreição de Cristo Jesus traz vida a quem estava morto, subjugada à escravidão. E o inimigo de Deus tem acesso ao trono de Deus e pode se assentar à direita de Deus. A direita de Deus é onde o príncipe senta. Ao lado do rei. Isso é graça maravilhosa, é graça. Glória a Deus pela graça salvadora de Cristo Jesus. Por meio dele nós podemos assentar a mesa do Pai. Podemos, apesar de nós, crendo em Cristo Jesus, entregando a Ele o comando da nossa vida, podemos estar perfeitamente na presença de Deus. Isso é graça. Abundante graça. Nada que a religião possa produzir, nada que as boas obras, as melhores intenções, nada pode ser apresentado para Deus, para que eu seja recebido na presença dEle, a não ser pelo favor dEle para nós. Em último lugar, para a gente concluir, a graça de Deus precisa ser olhada e vista, percebida em todas as áreas da nossa vida todas as áreas. C.S. Lewis diz que devemos relacionar Deus a todas as áreas da vida, não apenas a um dia só. Precisamos observar a graça de Deus no chamado para o serviço. Paulo tinha plena consciência que ele foi chamado por Deus, não porque ele tinha méritos ou que ele era melhor que alguém. Ele diz, eu não sou melhor que ninguém, mas pela graça eu fui chamado para servir ao Senhor. Não por obras minhas, mas por obra de Cristo Jesus. Paulo fala no versículo 10, que fomos chamados salvos pela graça para as boas obras. Não é pelas obras, mas para as boas obras. Somos feitura de Deus. E a palavra feitura no grego é poema. E essa é a ideia de poema mesmo. Paulo usa uma linda palavra aqui para dizer que nós somos uma composição de um grande poeta. O Deus que nos fez com muito amor e bondade nos fazer instrumentos dele nesse mundo de maldade e violência. Para resplandecer a beleza da sua graça em um mundo tão perdido, tão estranho, tão confuso como o nosso. Paulo tinha plena consciência que ele foi chamado para pregar o evangelho da graça. Pedro diz que nós fomos chamados para servir uns aos outros como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Servir a Cristo em qualquer área da igreja, em qualquer área da igreja ou no mundo, é um privilégio, é um presente. Uma pena que muitos vejam como fardo, muitos ve vejam como um sofrimento. Não, é graça, é abundante graça. É um privilégio tão belo, tão especial. E não é porque nós temos alguma coisa de bom. Se tem uma coisa que a gente brinca que Deus é bom em tudo, mas tem uma coisa que Deus não é tão bom assim, É o seu RH não é bom. Deus não escolhe os melhores. Definitivamente não mas é por graça, abundante graça. Não importa o que você faz, tudo, em qualquer área da sua semana, é uma manifestação da graça de Deus. Você é um funcionário público, já cansado, desanimado, você é alguém que já está há anos na empresa, já perdeu a alegria de servir, já faz gemendo, já, já na segunda-feira é um desespero. Não, não, de maneira nenhuma. O cristão tem a maior empolgação da segunda-feira, porque ele vai servir a Cristo, ele vai glorificar o seu Deus atendendo pessoas, se submetendo a um patrão que às vezes não é tão legal assim, fazendo o que for, eu estou servindo a Deus. É uma manifestação da graça de Deus para servir as pessoas, servir ao mundo, para abençoar o mundo, para testemunhar do amor de Deus aos homens perdidos. O serviço a Deus é graça, é um privilégio. A graça de Deus que nos basta em nosso sofrimento. É uma preciosidade olhar para a nossa vida em momentos de aflição e de angústia. Momentos quando já não, não nos resta mais nada. Apóstolo Paulo viveu isso na carne. Ele não usou de linguagens de... de suposições, ele falou de, da vida real dele, em momentos de profunda angústia, onde não tinha razão nenhuma para nada. Ele diz, quando eu sou fraco, então é que eu sou forte, porque a tua graça me basta, ou a minha graça te basta, é o que Deus diz para Paulo, é o que ele diz para nós. Quando as coisas parecerem tão estranhas, tão delicadas, tão conflituosas. Quando as lutas chegarem, ainda temos a graça de Deus. Quando a enfermidade chegar e levar tudo o que nós temos, comprometer a nossa vida, gerar dificuldades tão grandes, ainda temos a graça de Deus. E se a morte chegar... O salmista vai dizer que a graça de Deus é melhor do que a vida. Essa é a verdade de Deus para nós. Ainda temos em Deus, um Deus que se envolve, que se relaciona conosco. O cristão nunca pode esquecer disso. Não há razão para desespero, não há razão para pânico, não há razão para desânimo. Temos a graça de Deus, então nós temos tudo. Tudo absolutamente. Muitas cartas do Novo Testamento começam e terminam com a graça de Deus. Você já observou isso? Muitas cartas. você À medida que você for ler a Bíblia, observe. O autor começa falando da graça e conclui a sua carta falando da graça. Se você quiser conferir o último versículo da Bíblia, é uma referência da graça de Deus. Não é? Apocalipse, finalzinho, Apocalipse 22, 21. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. Que seja assim, queridos, na sua vida. Observe a graça de Deus, comum de Deus no mundo, para tornar o um mundo mais habitável, com mais graça, com mais beleza. E Deus está lá, Deus está lá no mundo. É preciso descobri-lo, identificá-lo, compreendê-lo, desfrutar da sua presença de segunda a segunda. E isso vem gerar a você um desejo imenso de cultuá-lo no domingo. E que você saia daqui disposto a adorar a Deus lá no seu ambiente de trabalho. Como disse um autor Teologia Reformada, o cristão deve sair de segunda-feira para o trabalho, na mesma expectativa que ele vai no domingo à noite para o culto. Para glorificar a Deus aquilo que ele faz. E ser o melhor que ele puder fazer na área que ele estiver seja varrendo uma rua, né? é isso que falaram de Martinho Lutero, que a teologia da reforma protestante trouxe o céu para a terra, o varredor de rua, o rei, o prefeito, o governador, todos, 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 o padre, o bispo, o papa, todos têm a mesma, o mesmo valor ou a mesma importância dentro, diante de Deus. Essa é a graça de Deus. A graça não pode ser uma desculpa para você viver uma vida de pecados. O chamado para você é para o arrependimento. Para virar as costas para o pecado. Para que a graça de Deus te leve a uma convicção profunda de que o sangue de Jesus Cristo foi derramado naquela cruz. Para que você brilhe como luz do mundo. Para que você faça parte de uma de uma porção que ainda crê na transformação do ser humano e desse ser humano que participa da transformação do mundo. A graça de Deus é salvadora para aqueles que ainda estão em pecado, que não conhecem Cristo Jesus. Talvez já conhecem a religião e são partes da religião, mas que precisam estar, de fato, descansados em Jesus Cristo. Em Jesus há salvação para o pior dos pecadores para o maior religioso que ainda não conhece a graça de Deus. A graça de Deus é para todos. Para o legalista, para o mundanista, para todos. A graça de Deus é transformadora e ela pode ser percebida em qualquer área da nossa vida. A graça de Deus, pensar sobre a graça de Deus, deve gerar em nós, queridos, uma profunda gratidão pela obra de Cristo lá na cruz do Calvário. Profunda gratidão por tudo que Jesus Cristo já fez por nós. Comece a pensar sobre isso. O quanto Cristo sofreu no seu lugar. Deve gerar em nós um amor pelo Senhor e pela sua obra. Pela casa de Deus, pela obra de Deus. Deve gerar generosidade, serviço, comprometimento, apego, encanto com o Evangelho. E o chamado nosso como igreja é que a igreja de Cristo seja um lugar semelhante à igreja primitiva, onde tinha abundante graça. Mas não é isso que o mundo vê na igreja de hoje. É, a visão que se tem da igreja de hoje é que aqui é um bando de gente que julga todo mundo, que conhece tão pouco da graça de Deus, que se acha melhor que todo mundo que se acha em condições de dizer que todo mundo está errado. Principalmente não concorda com a gente. Né? A igreja é um lugar de abundante graça. Para o pior dos pecadores. Para o pior dos pecadores. Ele precisa saber que em Jesus Cristo há graça abundante, profunda e transformadora. A igreja é um lugar de graça, para um mundo sem graça, para um mundo de desgraça. É aqui que o evangelho deve ser pregado e vidas devem ser levadas à mesa do Senhor, aos pés de Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe assim. Em nome de Jesus. Você não pode deixar de ler o Best Seller do Ano. A Bíblia. Um livro que todo cristão deve ler. Direitos Humanos, Libertação da Mulher, Divórcio. A Bíblia tem resposta para todas as perguntas do homem e da mulher. Afinal, o autor da Bíblia é o mesmo autor dos seres humanos. Leia a Bíblia. Um livro sempre em dia com o nosso tempo.